0: Catecismo de Heidelberg, pregunta 28. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fideísimo sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor. Pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. En realidad Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nuestra suerte es siempre buena. Nuestra suerte es siempre buena final de este día, si Dios nos sostiene, si Dios cuida de nosotros, entonces nuestra suerte ha sido buena. Dios nos ampara, Dios nos fortalece. No es que se cumpla nuestra voluntad, no es que tengamos asegurado siempre el mejor escenario, pero pase lo que pase, Dios está con nosotros. Su providencia nos sostiene. Nuestra suerte es siempre... Fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuestra suerte es siempre buena, y todas las cosas en Él subsisten. días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor te bendiga en el momento en que nos estés sintonizando, que el Señor te guarde y te prospere en su caminar. Gracias a Dios por el cuidado que tiene de nosotros y este cuidado que se extiende hasta cada detalle de nuestra existencia y de la historia. Estamos hablando de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el cuidado que Dios tiene a detalle de todo lo que existe. Nosotros no estamos para creer que es la suerte, es el karma, es la casualidad, es la coincidencia o el destino el que nos sostiene. Cuando no conocíamos a Cristo y su palabra, a lo mejor vivíamos pensando en estas maneras. Vivíamos pensando que hay una especie de energía universal que dirige nuestras vidas a lo mejor creíamos en que hay buena suerte y hay también formas de atraerte la mala suerte como si la buena suerte y la mala suerte fuera una especie de vibra o de esencia que cada persona tiene pues sabrá Dios bajo qué circunstancias no no es que alguien tenga buena suerte y alguien tenga mala suerte simplemente porque sí. no es que nos sostenga el destino, no es que nos guíe el azar sino que todo, hoy lo sabemos, todo ocurre bajo el gobierno de Dios, bajo su cuidado y preservación. Esta historia tiene un rey, esta vida tiene alguien que domina sobre todas las cosas y no es otro más que el Dios verdadero. Pablo le escribe a Timoteo, allá en primera de Timoteo, 4, del 6 al 7, diciéndole que debe tener una buena doctrina, que debe nutrirse en la palabra de Dios para que de esta manera no caiga en creer historias falsas, en cuentos que la gente cuenta para darle sentido a su vida. Fábulas, dice Pablo. Entonces nosotros debemos apropiarnos del mismo consejo, no Guiarnos por lo que la gente cuenta, no guiarnos por las leyendas que la gente se ha inventado, sino por la palabra de Dios. Y eso es muy importante en lo que respecta a entender la providencia de Dios. No vamos a creer que es la casualidad, que es el azar, lo que nos sostiene, sino solo nuestro Dios. Y hemos considerado desde el episodio anterior estos cuentos que la gente se inventa, no la gente piensa que es la casualidad o la coincidencia lo que les guía, que es el destino o incluso las puertas abiertas y las puertas cerradas, lo que nos va guiando de manera que tengamos pues un caminito por donde ir avanzando no la Biblia dice que lo que guía nuestros pies, que lo que alumbra nuestro caminar es la palabra de Dios por eso debemos estar Cuidando nuestra doctrina, aquello que creemos porque aquello que creemos es aquello que termina orientando nuestras vidas, nuestras decisiones nuestras prioridades. Vamos a hablar de otros errores que son muy comunes al momento de pensar en pues cómo es que ocurre lo que ocurre al momento de buscarle explicaciones a los acontecimientos, cómo es que nos explicamos estas cosas cuando no creemos en la providencia de dios terminamos creyendo uno de estos cuentos y otro de estos cuentos con los que hay que tener cuidado es el hablar de propósitos ¿sí? y mira que yo estoy seguro que esto podría ser eh, pues una sorpresa para aquellos que piensan que dios tiene un propósito para cada persona y que Dios está en el proyecto de hacer que se cumpla ese propósito. Pero muchas veces, esto es lo que tengo que decir, muchas veces la gente sentimentaliza esto de los propósitos. Y en realidad hablamos de los propósitos de Dios... Cuando lo que estamos buscando es que se cumplan nuestros propósitos, de verdad hay que tener cuidado porque yo veo muchas veces que se envían estas eh, postales, estas imágenes que tienen un pensamiento positivo, optimista de la vida y envían de pronto eh, algo que tiene a lo mejor eh, pues intenciones de, de alegrarle la vida a las personas. Y que incluso llevan cierto toque de cristianismo por ahí, pero que en realidad no tienen sustento bíblico. Es decir, esa imagen que dice, buenos días, hoy Dios va a ayudarte a cumplir tus propósitos. O esa imagen donde incluso ponen a alguien representando a Jesús, no, estoy contigo y haré que se cumplan tus propósitos. Eh, a eso es a lo que me refiero con esta visión un tanto sentimental, un tanto idealista, que cae en lo que otros llamarían pensamiento mágico, de hacerme a la idea de que Dios está en el plan, en el propósito de cumplir mis expectativas, como que Dios es el que me ayuda a cumplir mis planes, mis proyectos, como que Dios es el que cada día que amanece está listo para ayudarme a cumplir con mi agenda, y sabes, si piensas así por un momento vas a tener a lo mejor una idea muy, muy optimista, pero créeme, muy pronto lo que vendrá es la frustración, porque todos sabemos que nuestros propósitos no siempre se cumplen, todos sabemos que nuestra agenda muchas veces termina con un montón de acomodos, de cancelaciones, de situaciones que tienen que ser pospuestas o improvisadas porque no lo habíamos considerado y es a eso a lo que me refiero Dios no seguía por nuestros propósitos claro que Dios tiene un propósito y ese propósito ya sabemos cuál es es el de glorificarse a sí mismo es el eh, exaltarse por encima de todas las cosas y llevarnos a nosotros a darle gloria Así es que hay que tener mucho cuidado con los propósitos. También veo que dentro de esta idea de los propósitos hay gente que está buscándole como una justificación a todo lo que acontece. Pasa algo y luego dice... ¿Por qué habrá querido Dios esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Ah, ya sé, lo permitió por esto y aquello. Encontré una personita que estaba tratando de encontrarle un propósito a un accidente que tuvo, ¿no? Tuvo un accidente, quedó pues inmovilizado por un tiempo. Y la conclusión de esta personita fue, es que Dios hizo que me accidentara para que yo no fuera a andar tomando una decisión equivocada. Él sabía que yo iba a tomar una decisión equivocada y por eso me accidentó para que yo no siguiera en ese camino. Bueno, es que no hay cómo saberlo. Ahora imagínate que antes de tomar cualquier decisión necia, Dios nos hiciera que nos quebráramos una pierna. ¿Te imaginas? Todos andaríamos cojeando, todos andaríamos con yeso en nuestros pies, porque no es así como ocurre. Claro, en algún momento Dios puede disciplinarnos, en algún momento Dios puede intervenir de maneras que no son un tanto incómodas, pero no siempre va a ser así. Y no necesitas una justificación al por qué pasan las cosas para decir, ah, Dios lo hizo porque sabía que esto iba a pasar. Como si Dios incluso dependiera de estas eh, situaciones y que solo fuera acomodando su forma de actuar. Y bueno, ni modo, iba a tomar una mala decisión, pero como no hay otra forma de librarlo de eso, pues lo hacemos que se tuerza un pie. No, no, no funciona así. Dios hace lo que Él quiere hacer y no hay nada que se le oponga, Él no necesita actuar de manera contingente, Él hace lo que Él quiere, pero nosotros también somos responsables de lo que hacemos, ¿sabes? Hay unas personas que después toman decisiones equivocadas y luego andan pidiéndole a Dios explicaciones, ¿por qué permitiste esto?, ¡Ay, Señor, me casé con el que no debía casarme, me casé con alguien en yugo desigual! ¿Por qué permitiste que pasara eso, ¿Por qué permitiste que pasara eso? Tú tenías la palabra de Dios, su revelación perfecta, que te decía cómo debías obrar. Si aún sabiendo lo que era bueno y lo que era malo, decides ir contra la voluntad de Dios, luego no le andes pidiendo a Dios explicaciones de, ¿con qué propósito hiciste esto en mi vida? ¿Con qué propósito? En vez de preguntarte cuál es el propósito de Dios, ahora que ya hiciste algo indebido, debiste haberte preguntado antes, ¿cuál es la voluntad de Dios? He ahí entonces el problema, ¿no? A veces es que vemos estas cosas como una especie de guía, para que nuestros planes se cumplan, una especie de motivación para seguir adelante con nuestra agenda personal, pero también vemos ahí mismo una excusa para evadir nuestra responsabilidad. Ten cuidado, en verdad, cuando hablemos o cuando oigas que alguien hable en estos términos de propósitos. Cuidado con andar buscando incluso el propósito detrás de cada cosa. La Biblia nos dice de manera general cuál es el propósito de Dios. Como ya te lo dije, el propósito de Dios es glorificarse. La Biblia habla una y otra vez del hecho de que estamos llamados a darle gloria a nuestro Dios, alabar a Dios. Así es que Dios lo que está buscando, entre otras cosas, es su gloria. Él busca que le glorifiquemos, sea cual sea nuestra circunstancia. Si hoy estamos sanos, estamos llamados a adorarle. Si hoy estuviésemos enfermos, estaríamos igualmente llamados a adorarle. Si tenemos abundancia, estamos llamados a reconocerle como la fuente de nuestra abundancia y darle gracias y adorarle. Si el negocio sale mal, si caemos en bancarrota, estamos llamados a adorarle y rendirle alabanza. Es decir, esto no va a cambiar por las circunstancia. Las circunstancias no nos libran de nuestro llamado a alabar a Dios. Eso es lo que aprendió Job. El día que Job perdió todas las cosas, el día que Job cayó enfermo, él siguió alabando a nuestro Dios. Porque nosotros no adoramos a nuestro Dios por las circunstancias en que nos encontremos. Y no, no depende del que se cumplan o no nuestros planes. Hay gente que así piensa. Se cumplen mis planes, ¡ay, qué bueno es Diosito! No se cumplen mis planes, ¡ay, ya me, ya me falló Dios! No, no, no. Es que Dios no está en el deber de cumplir con tu agenda. Dios no está en el deber de hacer que se cumplan tus planes. Esto puede ser algo complejo para quien esté escuchando y que a lo mejor se ha creado una imagen equivocada acerca de Dios. Porque hay muchos falsos evangelios siendo proclamados que hablan de Dios como si Dios fuera alguien que está obligado a cumplir con nuestros planes y proyectos. Y, por supuesto,. Este mensaje le gusta a muchos cuando te dicen que Dios va a cumplir tus planes, cuando te dicen que Dios va a cumplir tus sueños. Claro que muchos dirán, amén, me gusta ese Dios. Pero la Biblia no nos presenta ese clase de Dios. La Biblia nos presenta un Dios que hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Un Dios que tiene ya determinado su plan de acción, su agenda personal. Y que a lo mejor en este plan de acción lo que está implícito, es que muchos de nuestros propios proyectos van a ser cancelados. A muchas cosas que nosotros deseamos, Dios le ha puesto un no por respuesta. Y está bien, Él es Dios. Nosotros no le amamos porque haga nuestra voluntad. Nosotros le amamos porque su voluntad es perfecta y buena y santa. Entonces, cuidado con andar buscando una justificación o un propósito detrás de cada cosa que hace Dios. Recordemos que el propósito de Dios al final de cada día es traer gloria a su nombre. Sea que vivamos o que muramos, salud o enfermedad, abundancia o escasez, Él quiere recibir la gloria. Pero además, Él también tiene el propósito de santificarnos. Allá en 1 los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, el Señor dice que el propósito, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Pues es este proceso en el cual estamos aprendiendo a poner a Cristo en primer lugar. Estamos aprendiendo a luchar contra el pecado, estamos aprendiendo a estar satisfechos solo en Cristo, a hacer morir la carne, a depender de su espíritu. En este proceso nos encontramos y Dios va a hacer que todas las cosas que acontezcan en nuestra vida abonen a nuestra santificación. Sea abundancia o escasez, sea salud o enfermedad, sea soledad o compañía, Él quiere santificarnos. Y a veces ese proceso puede ser un poco doloroso, puede ser un poco extraño, pero Dios está obrando para nuestra santificación. Ese es el propósito de Dios. Hay un pasaje muy importante ahora que estamos hablando del propósito de Dios, que es Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y estoy seguro que muchos conocen este pasaje. Romanos 8, 28 comienza diciendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay que tener cuidado con este versículo, no porque sea un versículo malo, no, 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 es palabra de Dios, pero hay que tener cuidado en cómo lo interpretamos y en cómo lo compartimos con las personas, porque muchas veces este versículo ha servido para alentar a las personas con una falsa esperanza, algo así como nada ocurre por sí solo, sino que todo nos va a guiar hacia algo mejor. Es así como escucho que se comparten estas palabras, muy cercano del dicho, no hay, no hay mal que por bien no venga. Y muchas veces recetamos este versículo así, no, tranquilo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si perdiste tu trabajo es porque viene un trabajo mejor, te van a pagar más en el próximo trabajo. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Qué tal si en realidad no viene un mejor trabajo? Porque, perdón, pero este pasaje no dice eso. Si te dejó tu novia, no te preocupes, Dios tiene un novio mejor para ti. Ah, mira, ahora resulta que incluso en este pasaje se está hablando de quién va a ser tu novio. ¿Y qué tal si no vas a tener novio ya? ¿Qué tal si no te vas a casar? Y entonces ahí está la gente tratando de alentar a quien está llorando, quien está preocupado y abatido, diciéndole, hombre, esto no es nada, lo mejor está por venir. Y viene lo mejor en términos de una mejor casa, un mejor empleo, un mejor matrimonio, una mejor circunstancia. Cuando la Biblia no está hablando de eso, ¿sabes? Claro que nosotros creemos como cristianos, que lo mejor está por venir, pero no en términos de circunstancias temporales, sino en términos del Hijo de Dios que está pronto por regresar para hacer nuevas todas las cosas. A eso nos referimos con que lo mejor está por venir. Pero no nos referimos a que este año tendrás un mejor empleo, una mejor casa, una mejor circunstancia. No es que no lo deseemos, no es que yo no quiera que te vaya mejor, pero no te puedo asegurar que así será ¿Qué más quisiera yo? Que todos los que están escuchando tengan este año mejores circunstancias, una mejor salud, una mejor condición económica. Claro que sí, pero lo que no puedo es asegurártelo, porque eso no está ni en mis manos, ni en tus manos, ni nadie te puede asegurar eso. Ni siquiera Dios se compromete a eso. Puedes buscar en toda la Biblia y no verás que Dios se comprometa con hacer que tus circunstancias sean cada vez mejores. De hecho, lo que nos advierte Dios es que muchas veces nuestras circunstancias podrían no ser muy cómodas. Él dijo que tendríamos aflicción en el mundo. Él dijo que seríamos aborrecidos en este mundo. Y está establecido que así como tenemos salud, vendrán días de enfermedad. Así como hay abundancia, vendrá la escasez tarde o temprano. Entonces debemos tener cuidado en cómo recetamos esta clase de versículos. ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29 del capítulo de Romanos 8 sigue diciendo cuál es ese propósito. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ah, mira. Ese es el propósito de Dios. Él nos llamó, Él nos predestinó para hacernos semejantes a su Hijo, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Hacernos semejantes a su Hijo. En obediencia, en comunión, en dependencia, en confianza. Tal como Jesucristo se sometió al Padre, Él está haciendo en nosotros, pues, el formar ese mismo carácter. Tú te das cuenta de cómo el Hijo confía en el Padre cuando allá en el huerto de Getsemaní, Jesús hace una oración y le dice, Padre, yo quisiera esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Que no se cumpla mi propósito, sino el tuyo. Eso es lo que está haciendo Jesús y eso es lo que tenemos que aprender también nosotros. Así es que no le digas a la gente que eh, sus circunstancias van a mejorar. Tú no tienes certeza de eso. Pero si tienes certeza, si esa persona es hija de Dios, si ese eh, hombre es hijo de Dios y está enfrentando dificultades, adversidades, privaciones, si le puedes decir que el Señor está con él y que está haciendo todas las cosas para santificarlo, para que aprenda a confiar cada vez más en Él, para que aprenda a depender en Él y que está siendo moldeado hasta que tenga el carácter de Jesucristo. Que Dios está moldeando en nosotros el carácter de Cristo. Independientemente de si sanamos o no, si prosperamos o no, si encontramos una mejor eh, condición de vida o no, el Señor seguirá buscando glorificarse en nuestras vidas y santificándonos para Él. Así es como debemos hablar de el propósito de Dios. En todo caso, no es de hablar de Dios cumpliendo mi propósito, sino Dios cumpliendo su propósito, que es hacerme santo y traer gloria a su nombre, independientemente de las circunstancias. Y finalmente, después de hablar de la casualidad, el azar, la coincidencia, los propósitos de Dios, el destino, la vida, las puertas abiertas, las puertas cerradas. Hay que hablar de algo más que es muy común en nuestra cultura y es la idea de la suerte. Hay gente que tiene estos pensamientos. Hay buena suerte, hay mala suerte y, claro, de una manera pagana se piensa que hay ciertas... Eh, cosas, ciertos elementos, ciertos objetos que te traen buena suerte. Por eso la gente carga con amuletos, por eso la gente hace rituales. ¿Sabes? Por eso tiene tanto éxito la hechicería. Porque la gente procura de alguna manera tener control sobre su vida. Quiere tener buena suerte. Y se aparta de todo aquello que le pueda traer mala suerte. ¿no? No salen en viernes 13, no permiten que un espejo se rompa o que se te caiga la sal, porque todas estas cosas, dicen, son de mala suerte. Bueno, nosotros no es que no creamos que exista la suerte, y quiero ser muy, muy enfático en eso, no es que no creamos que no exista la suerte, ¿Qué es la suerte? Bueno, la suerte es algo que para nosotros parece un evento de azar. Proverbios 16, 33 dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Está hablando de algo semejante a lo que nosotros llamamos un volado. no Se tira una moneda al aire y escogemos águila o sol, la suerte está echada. Pero tú y yo sabemos que es un asunto de probabilidades, águila o sol. Pues dependerá de cuántas vueltas de esa moneda en el aire y cuál termine siendo la cara que quede hacia arriba. Pero Dios ya sabe la decisión de ese evento. Dios ya sabe si caerá águila o sol. Nosotros solo descubrimos. Si a eso le llamamos suerte, bueno, está bien. Hay cosas que determinamos por suerte, ¿no? ¿Quién va a ir primero en un partido de fútbol? Eh, ¿Qué película vamos a ver? Bueno, se vale definirlo por un águila o sol. Ahora, la Biblia dice también en Salmo 16.5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Me encanta esa última expresión. Tú sustentas mi suerte. Dios sustenta mi suerte, que es otra forma de hablar de mi destino, mi historia, mi caminar cómo me vaya en la vida, Dios lo sustenta. No es producto del azar, no es producto de la casualidad, no es producto del karma, no depende de si las puertas están abiertas o cerradas, no, depende de que es Dios quien me guía, me guarda, me sustenta. Él sustenta mi suerte. Y si Dios sustenta nuestra suerte, si cada situación está bajo su control, si cada escenario, está bajo su providencia, entonces al final del día siempre tenemos buena suerte, ¿sabes? Los hijos de Dios, pensándolo de esta forma, siempre tienen buena suerte, porque siempre están sostenidos por Dios, porque siempre están amparados por su poder. Porque aunque venga enfermedad, angustia, hambre, tristeza, no significa que Dios los ha abandonado, todo lo contrario, Dios está con ellos, aún en sus luchas, aún en sus dificultades, y está preparando un escenario libre de lágrimas, tristeza y dolor, pero no estamos todavía en ese lugar, y por eso mismo tenemos esperanza, y aguardamos, y soportamos. Estas leves tribulaciones momentáneas, pero nuestra suerte no depende de las circunstancias, nuestra suerte es siempre buena porque somos sostenidos por Dios. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de no andar jugando con lo que Dios prohibió, números de la suerte, días de suerte, tratar de interpretar sueños, Tratar de buscar maneras de acarrear buena suerte o mala suerte. Eso es producto del fanatismo y del paganismo, de la hechicería, de la brujería. La Biblia enfáticamente prohíbe esto. Deuteronomio 18 del 10 al 11 dice, no se ha hallado en ti ni quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nosotros no necesitamos eso, porque sabemos que quien nos sostiene, quien nos guarda, quien nos dirige es Dios. Y no vamos a juzgar a Dios por nuestras circunstancias. No vamos a decir que Dios es bueno cuando tengo salud y Dios es malo cuando me enfermo, no vamos a decir que Dios está conmigo cuando el negocio prospera y que Dios me abandonó cuando el negocio entró en crisis, no, pase lo que pase, sea lo que sea que ocurra. Dios está con nosotros, nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza provienen de nuestro buen Dios que es todo sabio, todopoderoso y que ha diseñado todas las cosas para nuestro bien, para santificarnos, para llevarnos a concebirle como esencial en nuestra vida, para traer gloria a su nombre y para darnos vida en abundancia. Vida en abundancia que no depende de estas circunstancias sino de tener una herencia plena, reservada en Cristo Jesús. Temporalmente a lo mejor sí enfrentamos circunstancias adversas, difíciles, y seamos también sinceros, no todo es dificultad, tenemos muchas bendiciones, muchísimas. Hay que aprender a contar más esas bendiciones que a quejarnos por lo que pareciera que nos hace falta. En realidad Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, nuestra suerte es siempre buena. Al final de este día, si Dios nos sostiene, si Dios cuida de nosotros, entonces nuestra suerte ha sido buena. Dios nos ampara, Dios nos fortalece. No es que se cumpla nuestra voluntad, no es que tengamos asegurado siempre el mejor escenario, pero pase lo que pase, Dios está con nosotros. Su providencia nos sostiene. No pensamos entonces en casualidad, en coincidencia. No nos guiamos por las puertas abiertas o las puertas cerradas. Nos guiamos por su palabra y confiamos en su control absoluto sobre todas las cosas. Y esta es nuestra esperanza. Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Si Él tiene cuidado de cada aspecto de la historia y de la creación, Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos también. En Él podemos estar seguros, en Él podemos descansar. Él nos guarda, Él nos ampara en su poder. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde.
1: I Tus palabras, mi destino, se hace claro cuando alumbras mi camino. Con tus palabras, ¿a quién iré?